0: Hallo, Dani. Hallo, Sarah. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir möchten uns gleich zu Beginn bedanken beim technischen Support bei Martin und Matthias und bei United People Group für den Jingle.
1: Dankeschön. Und bei der lieben Vera für unser Logo. Mich hat diese Woche etwas beschäftigt. Und zwar ausgelöst von dir, liebe Sarah. Wir haben ja die oder letzte Woche, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, echt viel über. Umweltschutz geredet. Mhm. Oder ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Klimakatastrophen, Alarmmaßnahmen. Yeah. Ja. Also es hat uns ziemlich beschäftigt, weil das ja irgendwie ein Thema ist, das in unserem Leben eine große Rolle spielt und man irgendwie das Gefühl hat, es eskaliert irgendwie gerade oder? Ja. Yeah. Also so nehme ich das zumindest wahr für mich. Du hast mal von der Bewegung Extinction Rebellion erzählt. Mhm. Ähm, magst du vielleicht kurz erklären, was, das, was die tun, damit ja. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da ungefähr eine Vorstellung davon haben? Sehr gerne. Ähm, Extinction Rebellion
0: ist eine 2018 in Großbritannien gegründete Umweltschutzorganisation, quasi, die zu gewaltfreiem Zivilen ungehorsam aufrufen, weil sie mit den ganzen wissenschaftlichen Daten, die es schon gibt, wirklich den Ernst der Situation der Klimakrise erkannt haben und das ähm, weitergeben wollen. Und die Leute, die sie dabei unterstützen, eben durch gewaltfreien Zivilen ungehorsam einen Umbruch in der Gesellschaft erreichen wollen. Und es ist nämlich mit großen Demonstrationen oder mit, ähm, ja, mit Augenblockaden, die teilweise mit Gewalt einhergehen, niemals so effizient, wie wenn man sich jetzt vorstellt, dass eine Oma mit ihrer Enkelin ähm, äh, eine Blockade macht und dann von der Polizei weggetragen wird, weil äh,
1: dadurch erkennt man erst so richtig den Ernst der Situation. Also es geht darum, Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken mit einer größeren Masse von Menschen.
0: Ja, genau. So. Das Ziel ist es, 3,5 Prozent der Bevölkerung zu erreichen. Critical Mass, habe ich genannt. Ja, genau. <lacht> Und wenn man die Masse erreicht hat, dann gibt es eben einen, einen Umbruch in der Gesellschaft und dann tut sie was. Also, dann ist ja die Politik dahinter. Ja,
1: und dann kann man wirklich was bewegen. Genau, und du hast mir ähm, von denen erzählt und du warst so enthusiastisch und es war halt für, für die war einfach total klar, da bin ich jetzt dabei, da mache ich mit. Ja, also, die, ich, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, die Frage stellt sich gar nicht, ob du Zeit für das hast oder was da für Risiken oder ob das irgendwie welche Auswirkungen auf dein Leben hat, sondern es war einfach ganz klar, du bist da dabei. Und du hast einfach gesagt, ja, weil man muss was tun. Mhm. Und über diesen Satz und du hast das ist so, das war so eindringlich, dieses, ja, man muss was tun. Und dann, und das habe ich die ganze Woche irgendwie mit mir so herumtragen und dann habe ich mich gefragt, was du eh eigentlich? Also was, was du ich? Was du ich schon? Aber was könnte ich noch tun? Und dann habe ich festgestellt, naja, so viel, es, da noch was. Und habe mich mal so gefragt, okay, wo, wo kann ich noch Energie investieren und wo, wo, wo glaube ich einfach an, dass ich Möglichkeiten habe, anzusetzen, die ja echt größere Auswirkungen haben, als ich, stelle mir jetzt kein im in den Kühlschrank. Mhm. So. Und genau parallel zu diesen ganzen Überlegungen, die ich in meinem Privatleben gehabt habe, habe ich ähm, in der Arbeit Mitarbeitergespräche geführt. Eine Sache, die immer wieder äh, in, in meinen Arbeitsbeziehungen mit meinen Mitarbeitern aufkommt, ist dieses Thema von, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, also, dass man als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin ja Gestaltungsspielraum hat. Mhm. Ja? Und ich eigentlich glaube, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen viel, viel mehr Gestaltungsspielraum hätten, als sie nutzen. Aber nur deshalb, weil es ihnen irgendwie nicht bewusst ist. Das hat ja auch wieder was damit zu tun, dass man Sachen einfach nicht tut. Irgendwann nach dem dritten Mitarbeitergespräch ist, man dann, ist mir das dann bewusst geworden, dass das ja irgendwie miteinander was zu tun hat. Und dann ist mir das Beispiel eingefallen. Also ich kann mir jetzt denken, Boah, ich hätte voll gerne Mittwoch frei. Und dann denke ich mir, oh, ich könnte meine Chefin fragen. Hm, nein, ich weiß nicht. Und dann denke ich mir, na vielleicht habe ich eh sowieso einen Mittwoch frei. Und dann kriege ich einen Dienstplan und dann habe ich nie Mittwoch frei. Und dann denke ich mir, oh, scheiße, jetzt habe ich am Freitag frei. Eigentlich hätte ich gerne einen Mittwoch frei gehabt. Oder ich gehe einfach hin und sage, steht der Dienstplan eigentlich schon? Weil ich hätte gerne einen Mittwoch frei. Und dann ist es entweder ja oder nein. Ganz genau. Genau. Und für mich ist es total klar, dass man da geht und sagt, ich hätte gerne Mittwoch frei. Ja. Aber ich sehe einfach in meinem beruflichen Umfeld ganz deutlich, dass das so klar nicht ist.
0: Mhm.
1: Und das hat was. Und jetzt kommt das Zauberwort mit Selbstwirksamkeit zum tun. Oh ja. Um, und dann habe ich heute einmal nachgelesen, was, was Selbstwirksamkeit im wissenschaftlichen Sinn eigentlich ist. Mhm. Selbstwirksamkeit ist die Überzeugung, dass man eine Handlung ausführen kann, aber wenn die schwierig ist und groß, also wenn große Herausforderungen anstehen und ich bin mir einfach sicher von mir aus, dass ich das schaffe und dass ich das erledigen kann, dann ist das meine Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Mhm. Und, und ich sehe einfach bei ganz vielen Leuten, dass diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung nicht gegeben ist. Und heute ist mir das Licht aufgegangen. Wir leben in einer Gesellschaft, die das gar nicht will.
0: Das stimmt wahrscheinlich,
1: ja. Und deshalb läuft es auch mit dem Klima so, wie es läuft. Weil wie oft in deinem Leben hast du gehört, ja, nur weil ich jetzt nicht mehr fliege, nur weil ich kein Fleisch is, was soll das schon ändern?
0: Das Schwein ist eh schon tot. Das höre ich ganz oft. Ja.
1: <lacht> Eben. Das kann ich ja schon essen. Und das hat was damit zu tun, dass wir alle, dass diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung bei uns einfach nicht ausgeprägt ist mhm. und dass wir ganz oft das Gefühl haben, wir sind dem allen ausgeliefert. Und das hat mich mega beschäftigt die ganze Wochen. Das macht
0: alles ziemlich viel Sinn, was du sagst. Ich vergleiche das ganz gerne mit einem Glasel Sand. Also eben mit Sandkörnern, das du in der Glasel tust. Weil mhm. ein Sandkorn in ein Glasel ist nichts. Ja dann tust du halt noch ein paar nicht Und <lacht> irgendwann ist das Glas aber voll. Und du kannst aber relativ lang noch, wo du schon glaubst, das Glasl ist voll, immer noch so Sand kann drauflegen. Aber irgendwann geht es halt einfach nicht mehr. Ja. Und das ist halt, wie wir in der Masse funktionieren. Weil genau. wenn die ganzen Sand alle denken, ich bringe eh nichts, dann kann man halt, ja, dann wird das Glasl halt nie voll. Mhm. Um wieder mal in Metaphern
1: zu sprechen. Ja. Und ich finde es ich find's auch irgendwie, also einerseits finde ich es so wichtig, selber zu kapieren, dass man Möglichkeiten hat, ähm, weil das macht mich ja zu einem zufriedeneren Menschen. Ja. Also wenn, wenn ich einfach weiß, okay, das und das und das kann ich beeinflussen und da und da und da kann ich wirken, dann also das ist ja gut für mich, mhm. wenn ich einfach das Gefühl habe, ich habe mein Leben in der Hand. Ob ich das jetzt habe oder nicht, das ist eine andere Sache, aber, ähm, über die man sehr lange philosophieren kann. Aber, aber also das fühlt sich ja gut für mich an, wenn ich nicht ständig ausgeliefert bin, sozusagen. Und andererseits, glaube, ich muss ich doch echt was tun, weil sonst wird das mit der Klimakatastrophe, also, also das Ruder kriegen wir, glaube ich, nicht mehr um mich. Ja, das stimmt.
0: Ich glaube das ganz vielleicht, also um jetzt noch mal auf das zurückzukommen, du sagst, du hättest du müsst ja wissen, dass du wirksam bist. Also dir ist es das wichtig, dass du nicht ausgeliefert bist. Na ja, was heißt,
1: mir ist es wichtig, also ich es fühlt sie, also ich ich, ich kann das Gefühl vergleichen, ja, also wie fühlt, wie fühlt sie für ein Arbeits-, Arbeitsalltag an? Mhm. Also ich habe wieder ein ganz einfaches Beispiel. Mhm. Es hat eine Zeit gegeben, Da hat mein Chefin meinen Dienstplan geschrieben. Obwohl ich immer frei habe, hab, wenn ich frei haben wollte war ich fremdbestimmt, mhm. weil sie hat das geschrieben. Mhm. Dann habe ich das irgendwann Server übernommen und habe meinen eigenen Dienstplan geschrieben für mich mhm. und habe zur genau gleichen Zeit gearbeitet, aber es hat sich ganz anders angefühlt, weil ich das Server da hingeschrieben habe. Mhm. Also das, ich, ich kann nur das Gefühl vergleichen, wie sie das fremdbestimmte dann, wie sie das teilweise selbstbeeinflusste Leben anfühlt. Mhm. Natürlich übernehme ich damit auch eine Verantwortung. Ganz genau. Das. Ja, und auf das wird jetzt eigentlich hinaus, dass ganz ja. vielleicht
0: sie die Verantwortung einfach nicht aufhalten wollen, weil wie oft hast du schon den Satz gehört, ah, das habe ich ja nur so gesagt, das habe ich ja nicht wirklich so gemeint. Ich meine, da, das ist ein klassisches Beispiel von, ich will, kein, ich will nicht wirksam sein, ich will einfach vor mich hinreden
1: und will, keine Ahnung. Ja, das ist ja ehrlich gesagt gar nicht so oft. Ja, ja das Weil schon alle hingegen. Menschen in meiner Umgebung, glaube ich, wissen, dass alles, alles was man zu mir sagt, wiegt. Ja. Also, das, aber, also, aber solche Menschen sind schwierig. Das, das betrifft ja nicht nur sie selber, ne? Also, es betrifft ja alle, alle. Ja. Und wenn so ein Mensch zu mir einfach irgendwas irgendwie sagt mhm. und dann ist es doch ganz anders, mhm. habe ich ja überhaupt keine Idee, in was für Richtung es geht. Ja,
0: das ist halt auch. Sehr eindeutiges Zeichen für diese fehlende Selbstwirksamkeit oder das
1: fehlende Bewusstsein dafür. Ich glaube, ich glaube, da, das geht sogar noch viel tiefer. Also von Selbstwirksamkeit sind wir da sowieso mal ein entfernt. Aber ja. ich glaube, ich habe sogar mal so gesehen wie eine Pyramide. Und ganz unten ist die Selbsterkenntnis. Also mhm. da ist zuerst einmal, hey, das bin ich und das sind meine Fähigkeiten, da da. Und dann kommt so Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und da und ganz oben als Gipfel von der Pyramide, ist die Selbstwirksamkeit. Ja. Und da, wenn Leute so einfach irgendwie hier reden, da, da hapert es ja schon bei der Selbsterkenntnis.
0: Mhm.
1: Habe ich das Gefühl.
0: Ja, okay. Ich glaube, ich, glaub, ich weiß, worauf du hinaus bist. Ja.
1: Ja. Also von, von, von der Idee, hey, ich kann was bewirken, sind wir da ja noch so weit entfernt, weil die merken ja nicht einmal, dass sie sowieso wirken, auch wenn sie nur reden. Ja, genau. Ja. So meine ich brauche ich nicht das. Ja. Ja. Also wir wirken ja zwangsläufig. Genau. Äh, Selbstwirksamkeit heißt nur, wie kann ich für mich für mich wirken. Ne? Mhm. Für andere wirken wir ja sowieso die ganze mhm. Zeit.
0: Ich glaube, ich habe schon langsam, was das genau bedeutet.
1: Dann hat mich das natürlich näher interessiert, weil ich, ich will ja selbstwirksame überzeugte Mitarbeiter haben. Mhm. Und ich habe. Ähm, man dann ausgesucht, wie, wie Selbstwirksamkeit, ähm, also ausgesucht, ich habe es zuerst mal kurz überlegt und dann habe ich ein bisschen nachgelesen, wie, wie man das fördern kann oder positiv bestärken. Erfolgserlebnisse. Mhm. Das heißt, also wenn man Menschen in kleinen Schritten, oder jetzt gehen wir mal von sich selber aus, ja, also wenn ich mir mal sage, okay, jetzt glaube ich eigentlich nicht, dass ich das kann, aber ich probiere es einfach mal und dann gelingt es mir mega gut, Voll weil dann habe ich ja gesehen und gespürt, mhm. dass, ich, dass ich was bewirken kann. Äh, hat man allerdings Misserfolge, dann wirkt das gegenteilig. Das ist natürlich blöd, aber
0: so. Ja, weil wenn man mit der Einstellung herangeht, man probiert es einmal.
1: Ja. Ach, dann kann man ja vielleicht an seinen Erwartungen ein bisschen arbeiten. Ähm, zweiter Punkt, äh, Beobachten von Modellpersonen. Also, das klassische Idol sozusagen. Also, ich schau mal, wenn der tut was, der wirkt. Und es wird verstärkt, wenn die beobachteten Modellpersonen öffentlich belohnt werden. Dann wirkt es kleiner doppelt. Ah uh, ja, verstehe, was du meinst. Ja. ja. <lacht> ähm, dann, nächster Punkt: Einfluss sozialer Gruppen. Also, wenn du irgendwie, äh, keine Ahnung, wenn deine. Äh, privater Freundeskreis oder deine Familie oder so, also wenn die die bestärken, dann hat es natürlich einen positiven Einfluss, wenn die da dein Leben lang sagen, ah, du bist eher total, du kannst eh nichts, dann hat es den gegenteiligen Einfluss. Was ich total spannend finde, ist das schon eine Interpretation von Emotionen und Empfindungen. Und zwar ist es so gemeint, dass äh, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas macht, äh, zum Beispiel ich würde einen wildfremden Mann in einem Supermarkt an der Kasse ansprechen. Ja. <lacht> Soll ich schon mal vorgekommen sein. Und meine Hände schwitzen, dann könnte ich mir denken, oh mein Gott, die fährt mich, das ist so furchtbar, ich habe so Angst, ich kann das nicht machen. Also kurz bevor ich das tun will. Und kann es lassen. Oder ich kann diese physischen Signale anders interpretieren und man denken, oh, meine Hände schwitzen, ich bin auch voll freudiger Vorfreude. <lacht> Also es geht darum, wie man seine eigenen Emotionen und körperlichen Empfindungen auslegt. Mhm. Und wenn man die eher positiv auslegt, also eben ich schwitze freit, weil das jetzt dann so eine geile Aktion wird, ja. ähm, dann unterstützt das wieder die Selbstwirksamkeit. Mhm. Sehr cool.
0: Ich muss gerade vor viel nachdenken.
1: Ja, <lacht> ich ich sehe es an Gesicht. Aber ich finde es ein mega spannendes Thema, weil, weil ich weil da ganz viel drin ist. Weil es, glaube ich, ein Thema ist, das jeden und jede von uns betrifft. Auf irgendeine Art und Weise. Weil, weil jeder hat so Sachen, so, so Bereiche in seinem Leben, wo er sich ausgeliefert fühlt. Weißt, für manche ist das irgendwie die Familie. Also wir haben zum Beispiel äh, in der Firma eine Kollegin, die hat so ein Thema mit ihrer Schwiegermutter. Und man hat das Gefühl, man kann nicht aus. Ne? Oder in der Beziehung, in der Arbeit. Was auch immer. Also jeder hat so einen Bereich, wo er das Gefühl hat, da, da habe ich nicht so viel, da habe ich keine Leiberl. Also da fühlt man sich gefangen. Ja,
0: genau. So ähm, ein bisschen wie in einem Gefängnis mit Mauern und ein bisschen wie in einer Zwangsjacke. Das ist das Gefühl, wenn man wenn man nicht wenn, wenn man nicht sieht, dass man was tun kann.
1: Ja, man hat, kein, man hat keine Möglichkeit, sie zu rühren, sie zu entfalten, nach seinem eigenen Bedürfnis, genau. sie zu ja. strecken. Sondern man wird eigentlich wie von außen immer so mit dem Finger mhm. angestupft. Ja, aber probiere mal was zu tun, wenn du den Zwang sehr gern hast. Ja, da. Also ich kenne das vom Thema, also so, wenn man Panikattacken hat. Mhm. <lacht> also, also oder wenn man überhaupt, also wenn man so ein bisschen Stress, ähm, wie ich das nenne, also wenn man so in Stressphasen kommt, wo man plötzlich das Gefühl hat, man kann nicht mehr aus und man hat die Situation nicht mehr unter Kontrolle. Also ich sehe zwar, ich bin total überlastet, aber ich komme aus dem Radl gerade nicht aussehen. Mhm. Äh, wo du einfach nur mehr funktionieren kannst, da, daher kenne ich das voll gut. Also wo du wirklich einfach nur mehr Miet Oder das Ding fährt mit dir. Auf jeden Fall, du steuerst null. Mhm. Nur ist uns das halt in diesen anderen Lebens... Also wenn ich dann beim Spanerkasse stehe und hinter mir steht der Schaffe, habe ich dann... ist mir das halt gerade jetzt nicht so bewusst. Mhm. <lacht> <lacht> und weil es ja auch keine negative Auswirkungen hat, wenn ich nicht anrede. Ne? Ich habe nur, nur eine, Chance, eine ja. Chance verpasst. oder Sicher. Jetzt ist die Frage, wo würden wir uns mehr Selbstwirksamkeit wünschen? Für uns? Also ich frage mich auch, wie es für mich, für mich verarbeiten kann. Ja, ich glaube ja immer, dass es, ähm,
0: wenn du dir solche Fragen stellst, dass es sich lohnt, dort genauer hinzuschauen, wo es dich sticht. <lacht> ja, also, wenn ich mir denke, ja, da und da könnte ich mir mehr Selbstwirksamkeit wünschen oder vorstellen, aber in den Bereichen nicht, weil da bin ich gefangen, dann ist das wahrscheinlich der Bereich, wo ich hinschauen sollte.
1: Also, was wäre das für dich? Also hast du schon eine Idee?
0: Ja, also mehr genau das, was du am Anfang gesagt hast, das brauchen wir sicher alle im Bereich der Klimakatastrophe. Ja. Dass uns beiden mehr bewusst ist, dass wir was bewirken können. Und ja, dass wir das auch Leid mitgeben können, mit denen wir reden. Wolltest du auf das hinaus? Ich wollte auf
1: gar nichts hinaus. Okay. Ich habe da einfach nur eine Frage gestellt. Also, mir ist einfach interessiert, ob du ja. für dich schon ein
0: Entwicklungsfeld siehst. Ja, natürlich sehe ich einen Entwicklungsfeld. <lacht>
1: <lacht> es wird nichts ausgeschnitten. Ja, ich schneide. Ja, stimmt. Da hast du mehr Selbstwirksamkeit als ich. Ja, definitiv. <lacht> mhm.
0: Ja, also ich habe heute gerade die Diskussion gehabt oder Diskussion ist irgendwie immer streitender. Ich habe halt eine Konversation gehabt und da ist es um Trinkhalme gegangen. Uh. Weil ich habe gerade ein, ein, ein Video gemacht, wo ich halt auch ähm, Bereiche vorstelle, wo man Müll vermeiden kann. Und mhm. Bereich sind halt Halme. Ähm, und dann erzähle ich halt von den Alternativen zu Plastikstrohhalmen. Und das ähm, Video habe ich einer Professorin von mir geschickt von der Uni einfach nur um drüber zu schauen, also da geht es auch um Wissen über Abfallwirtschaft in Österreich und Verpackungen und alles Mögliche, aber halt eben auch um diese Halme und dann hat sie halt mir zurückgeschrieben als Feedback, dass sie halt nichts von Plastikhalmersatzprodukten Produkten heut, weil ein Edelstahlhalm muss man irgendwie 7000 Mal verwenden, dass, dass es irgendwie, also man muss 7000 Plastikstrohhalme einsparen, dass sie auch Edelstahlstrohhalme... Aus
1: welchem Aspekt vom ökologischen... Ja, genau. Vom Fußabdruck quasi. Ja, genau, mhm. genau. Und 7000? Ja. Aber 7000 Strohhhämmer spucken wir ja locker ein. wenn ein Starbucks-Obrennt. Eh. Ja. Darf man das so? <lacht> Sicher. <lacht> ja. ein starbucks 7000 mit Sport.
0: Und das Thema ist halt für mich auch so ein klassisches Thema, wo ich, wo ich denke, dass die Auswirkungen, also diese indirekten Auswirkungen, wirklich Potenzial haben, groß zu sein. Weil der Strohhalm, das ist, wir wissen das, ein total sinnloses Produkt. Das ja, voll. braucht man fast nie. Nein. Also ich trinke in der Arbeit jetzt immer aus einem riesenglasel und das kann ich halt nicht gescheit im Mund nehmen. Das ist halt mit euch Halm. Also ich trinke definitiv äh, viel mehr, als ich sonst würde mit dem Halm. Aber ja. ansonsten ist es halt echt habe ja, Ich
1: habe alle Erfahrungen gemacht, dass man mit Halm mehr trinkt für alle, die... Ja. Zu wenig trinken. Genau, also das hilft schon
0: mal. Ähm, aber das, wo ich halt echt das Gefühl habe, dass es was bringt, ist jetzt zum Beispiel, wenn wir in die Bar gehen und viel demonstrativ unseren Halm einstecken in unser Getränk. Also eben sagen, bitte ohne ja. Strohhalm und dann tun wir unseren, den wir mitgebracht haben, ähm, rein. Weil ich finde, das ist so ein schönes, plakatives Beispiel. Und dass wir da einen Strohhalm einsparen, das ist, macht jetzt nicht viel aus. Nein, und das Strom ist ja in dem Fall nur ein Symbol für was. Ja, genau. Und das, was dann aber, glaube ich, wirklich bewirkt werden kann, ist, dass Leute sehen und im besten Fall einfach echt unbewusst abspeichern und sie denken, schau, Umweltbewusstsein ist gar nicht so uncool. So und doch fancy. Genau. Und das irgendwo so abspeichern, und vielleicht sehen Sie das ja auch ein paar Mal. Also ja. vielleicht hören Sie mal, wenn der sagt, bitte kein Strohhalm, vielleicht kriegen Sie mal eine Diskussion von einer Körnerin und einem Kunden mit, dass sie halt irgendwie über Strohhalme reden und das, das multipliziert sie dann und dann ähm, übersetzt sie das ja in ein nachhaltiges
1: Verhalten auf anderen Bereich. Genau, und das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich, ich glaube ja gar nicht, dass das dann Leute sind, die das nächste Mal irgendwo eingehen und sagen, bitte kein Strohhalm,
0: sondern Nein, das ist nicht. dann
1: eher so wie ah, ich brauche keinen Plastiksackel, Oder genau. ich nehme lieber die Äpfel, die offen sind. So, ja, also genau. einfach, dass dieses, dieses ja. äh, Müllvermeidungsthema generell so ein bisschen in, 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 die, in den bewussten Teil ja, genau. ähm, des Alltags übergeht.
0: Und das sehe ich halt auch, weil, weil also jetzt wenn ich zum Beispiel an den Moskau-Mühl denke, der ist in einem Edelstahlbecher mit viel, viel Minze und da drinnen ein Edelstahlstrohhalm oder ein Glasstrohhalm. Ich meine, es schaut super fancy aus. Und das, was Leute oft davon abholt, irgendwie ein bisschen umweltbewusster zu sein, ist halt, dass es nicht cool ist und dass es ein bisschen umständlicher ist. Ja. Aber das ist halt beides nicht. Das ist halt in der Freizeit, cool in der Bar sitzen, <lacht> wirklich ein Feierabend genießen, Fullglas Glas, eigener Halm,
1: easy peasy. Ja. Und ich muss ja ehrlich sagen, also ich habe jetzt, es gibt jetzt gerade Irgend so ein Meme, ich glaube, der Standard hat das, hat das in Umlauf gebracht. Vorher haben Zugfahren immer alle ganz uncool ja. gefunden und jetzt fährt man Zug und tut halt einfach viel fancy und vorher ist man einfach Zug weil man sich viel nicht leisten hat können oder mhm. was auch immer. Und ich finde, das ist total egal. Und selbst wenn man jetzt Müll vermeidet, aus den falschen Gründen, einfach wenn Leute einfach nur finden, sie müssen da jetzt mit tun, weil es cool ist, ist das für mich total okay. Ja, voll. Ja. Ich finde nur wichtig, dass es gemacht wird. Ja. Was, ja. Mir, was mir persönlich nur, nur über das habe ich die Wochen auch viel nachgedacht, ein bisschen abgeht, weil also ich, äh, ich arbeite in einem großen Einzelhandelskonzern, einem österreichischen. Wir merken immer mehr, dass Leute keine Plastiksacken mhm. was viel gut ist. Also der Otto-Normalverbraucher und Otto-Normalverbraucherinnen stehen echt an der Kasse ganz normal und sagen, müssen Sie das nicht nicht tun? Und das finde ich großartig. Nur das Bewusstsein dafür, dass das Papiersack erst dann nachhaltig wird, wenn man es wiederverwendet, das fehlt noch. Absolut. Ja. Also, und ich, ich glaube, ich glaub, wir sollten ein bisschen davon weggehen zu sagen, wir vermeiden Plastik. Ich glaube, wir sollten mehr darüber reden, dass wir Müll vermeiden. Ja, Ressourcen, das, genau. Ja. Ressourcen verschwenden. Genau, Ressourcen verschwenden ist ja gleich noch viel besser. Also ja. Nur einfach, dass Einwegprodukte einfach verschwinden. Mhm. Also es geht um dieses... Wegwerf zeig. Genau, es geht um die sinnlosen
0: Einwegprodukte und um die sinnlosen Wegwerfprodukte. Das ist ja gleich noch besser. Weil es gibt schon oft Dinge, die echt Sinn machen, also der ganze medizinische Bereich. Ja. Ich meine, da brauchen wir überhaupt zu Streiten anfangen. In der Blase, in der ich mich bewege, ist es ganz klar, Ressourcenschonung ist absolut Muss. Mhm. Sobald ich mich außerhalb dieser Blase bewege, da habe ich schon Diskussionen gehabt mit Leuten, die sagen, es gibt eh von allem genug, und Erdöl gibt sowieso genug und solche Sachen. Also ich vermute, es sind Verschwörungstheoretiker. Aber
1: woher wissen die das? Ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie viel Erdöl das ist, gibt. Nein, ich was weiß nicht?
0: es ja auch nicht. Und ich verlasse mich halt auf die Daten von seriösen Wissenschaftsplattformen oder so. Ich versuche mich halt auf das Seriöse zu verlassen, was in meinen Augen seriös ist. Jetzt habe ich halt eine Diskussion wirklich mit wem gehabt, der gesagt hat, das ist alles ähm, Ökofaschismus und was weiß ich. Und wenn ich das herstelle, zwischen mir schon die Hohe auf. Ökofaschismus? Und der hat halt gemeint, das ist ja alles für nichts und das kein Fleisch essen, das bringt ja alles nichts. Also Oder nicht bringt alles nichts, aber das wozu? Und ähm, dass wir eh. Dass das mit dem Klimawandel eh ganz normal ist und dass die, dass die Temperatur sowieso steigt. Und die wir haben keinen Klimawandel, wir haben eine Klimakatastrophe. Eh. Genau, aber der hat eben zu mir gesagt, dass das ganz normal ist, so ist, so ist die Erde, da hat der Mensch irgendwie nichts ähm, damit zu tun. Und ich habe ihm dann echt: Ich habe ihn dann einfach gefragt: Okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn, wenn, wenn das alles ist, was ich erst sage. Wo ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir uns trotzdem umweltfreundlich verhalten? <lacht> wir schonen Ressourcen. Wir forsten Wälder auf. Wir essen nicht so viel unbewusst irgendeinen Schaß, sondern schauen einfach bewusster drauf. Wir schauen einfach generell, weil wer sich mit einem umweltbewussten Leben auseinandersetzt oder das versucht zu integrieren in seinen Alltag, merkt sofort, dass das einfach eine immense ein menschen Zuwachs in Lebensqualität ist, das glaubt man ja nicht von außen, aber wenn man sie ein bisschen nachhaltiger und bewusster verhält, das ist halt einfach für einen selber so viel wert. Und dann habe ich zu ihm auch echt gesagt, du, und wenn es nur das ist, okay, dann geht es uns halt nachher einfach alle besser. Oh mein
1: Gott, dann geht es uns besser. Ja. Wollen wir das überhaupt? Und das, das
0: hat ihn dann auch echt, also du da war er dann echt still, ich denke mal, das ist ja so, also so eine Bullshit-Argumentation. <lacht> zu sagen, den Klimawandel, übrigens
1: gerade total entsetzt
0: ja, Den Klimawandel gibt es nicht. Und wir brauchen nicht aufhören zum fliegen. Sinnlos in der Gegend herumfliegen. Ja, mei. Da geht es ja um ganz andere Themen, die man damit ja auch noch enorm aufwischen erreichen. Mhm. Und das Bild, das mir halt dazu noch kommen ist, ist, ich bin jetzt seit, warte mal, es ist, ich bin jetzt seit zwölf Jahren in Graz. Und ich fahre seit zwölf Jahren ohne Helm. Mhm. Und mir ist noch nie nur Ansatzweise irgendwas passiert. Mhm. Ich fahre seit der Woche mit Helm und denke, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Was Dass du? ich weiterhin, keine Ahnung, 50 Jahre mit Helm fahre und mir passiert nichts. Okay. Kann <lacht> so es so sein. <lacht> und vielleicht, und das da sind wir wieder beim Strohhalm, vielleicht denkt sie irgendwer, Schau, schau gar nicht blöd aus. Und es werden immer mehr Leute mit Helm auf und vielleicht retten wir ja mit dem Ganzen. Dann doch, wenn. Mhm. Ja, also Selbstwirksamkeit ist schon wirklich da
1: ein wichtiges Thema. Man tut ja auch viel, viel andere Sachen, obwohl man nicht davon ausgeht, dass das Schlechte passiert. Also eben, man, man, man macht ja Vorsorge. Ja, klar. Also so, ja. Man tut ja Sachen, damit es gut ausgeht.
0: Also was ich gemacht habe, war das, dass ich vor einer... Also wo ich mir gedacht habe, dass ich jetzt in eine schwierige Lebenssituation komme. Mir ist es aber noch viel super gegangen. habe ich angefangen, in Therapie zu gehen, wo es mir noch gut gegangen ist. Boah, das ist ziemlich schlau. Und dann ist halt... Scheiße geworden und dann war ich extrem froh, dass ich halt eine fixe Therapeutin habe, wo ich die anrufen kann und zu dem habe, was ich in der Früh gehen kann. Das ist Vorsorge. Ich bin mit ihr, ich bin zu ihr sogar hingegangen und habe gesagt, ich weiß, es gibt keinen Grund, dass ich, gehe, dass ich komme, aber ich sehe das ein bisschen so wie, ich bin jetzt, wie alt war ich damals? 28. Ich bin 28, ich rauche nicht. Es spricht nichts dafür, dass ich nicht rauche. Ich will halt später mal eine gesunde Lunge haben oder vielleicht heute halt mit Enkelkindern um die, um die Wette rennen. So irgendwie. Mhm. Das macht noch keinen Sinn, dass ich nicht rauche. Weil jetzt ist es vielleicht genuss und lustig. Aber es nicht zu tun, ist so eine Art von Vorsorge. Mhm. Und in die Therapie zu gehen, bevor
1: es mal schlecht geht, ist halt auch so ein bisschen eine Art von Vorsorge. Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde, es sollte sowieso quasi jeder in Therapie gehen. <lacht> ja. Also in meinen Zwanzigern habe ich mir eine Therapie total cool vorgestellt. Das, also, ich war ja immer großer Woody Allen-Fan und <lacht> ähm, da ist Therapie natürlich ständig ein Thema und ich habe mir das einfach nur cool vorgestellt. Irgendwann ist man halt dann doch schlecht nur gegangen, dass ich dann auch bei der Therapie gar bin und ich, es ist echt mindestens genauso cool, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn nicht cooler. <lacht> Wenn man natürlich, vorausgesetzt, man nutzt es. Ich glaube schon, mal, dass man natürlich halt zur Therapie kann und da auf der Oberfläche dahin duckelt und nichts passiert, mhm. kommt halt dann wahrscheinlich auch auf den Therapeuten an. Ich weiß nicht, ob da nicht die Selbstwirksamkeit jetzt auch wieder einspielt. Ja. <lacht> um, für, ja. mich, für mich war es halt auch irgendwie so, okay, also da gibt es jetzt einen Teil von mir, ganz einen großen Teil von mir, wo ganz viel passiert, den ich nicht sehe, den ich nicht spüre aber er hat ganz viel Auswirkungen auf mich und mir geht es nicht gut. Und ich will da hin. Ich, ich will da hinschauen. Und, jetzt sind wir bei der Selbstwirksamkeit, ich war mir ganz sicher, dass ich das lösen kann. Egal wie scheiße es mir in meinem Leben gegangen ist und mir ist es echt schon ein paar Mal ziemlich scheiße gegangen, es war für mich immer ganz klar, dass ich das lösen lässt. Mhm. Ja, so ist es auch. Ja. Also, die Therapie hat mein Leben derart bereichert.
0: Ja, <lacht> also ich weiß genau, wie, was du ja, wie dir da das geht.
1: Das, das kann ich echt nur empfehlen. Ja. Also, jeden. Wenn das, also man muss auch sagen, in Österreich gibt es auch dieses System, dass man eine Therapie auf Krankenkasse hat. Das mhm. ist noch nicht so besonders gut ausgebaut. Ich glaube, in Deutschland ist es schon besser. Ähm, aber, also, eben, es gibt, es gibt, glaub, also, es gibt eine Homepage, nur für alle, die sich tatsächlich interessiert und die sagen, sie können sich das leisten, weil das war bei mir ähnlich. Um, da geht man auf die Homepage und da sind dann alle Therapeuten in Österreich drauf, die äh, Therapieplätze auf Krankenkasse haben. Und ich habe halt dann damals einfach einen von denen ausgesucht, habe dort angehofft und der hat gesagt, ja, er hat gerade einen Platz frei und dann war das ganz einfach erledigt. Mhm. Ja. Beziehungsweise jetzt private Versicherungen oder so decken das, glaube ich, eh ab.
0: Ja, tatsächlich habe ich eine Versicherung, die mir...
1: Ja ein bisschen was da dazu zahlt. Ich glaube,
0: 150
1: Euro im Jahr. <lacht> Yay. Ich meine, man muss sowieso sagen, was ich, was ich bis heute ja noch nicht verstehen in unserem Gesundheitssystem. Mhm. Ähm, also eine Mundhygiene fällt ja unter das Thema Vorsorge. Ja. Die kostet, also ich glaube, ich zahle bei meinem Zahnarzt sowas um die 100 Euro. Ja. Da kriege ich von der, Versicherung, von der normalen Versicherung nichts Druck. Mhm. Äh, aber die Blonden zahlen mal <lacht> das ist für mich so unlogisch. Ja. Es macht doch viel mehr Sinn, wenn es mal auch einmal Jahr zahlen würden. Dann brauche ich gar keine Blumen. Das stimmt. Aber
0: das ist ja auch, das ist auch bei den Kassenplätzen, bei den Therapeuten so, dass du den Kassenplatz ja dann erst kriegst, wenn es dir richtig scheiße geht.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil wenn es da gut geht und du gehst hin, so wie ihr am Anfang, yeah. 80 Euro jede Stunde.
1: Ja, das ist das schon echt Das ist halt schon gut. ein bisschen
0: Luxus. Aber... Aber es ist zumindest gut, dass wenn man es braucht, dass, dass, dass es da ist, ja. Dann unterstützt wird. Oder halt gerade ja. ist, ja. Vorsorge zu finanzieren würde halt bedeuten, dass der Staat viel Vertrauen in uns alle hat. Und viel Vertrauen in das System als Ganzes, dass wir dann auch halt zur Vorsorge gehen und dadurch wirklich gesünder, gesünder werden. Weil du kannst natürlich sagen, ich will, dass meine, dass meine Gesellschaft ähm, leistbare Arztbesuche hat oder halt, dass sie nicht krank sind und nicht in mhm. Krankheiten sterben. Und dann sagst du natürlich, wenn es krank sind, dann soll es. Also wenn es krank werden, dann soll ich das nicht sterben. Ja. Es wäre ja viel gescheiter zu sein, dass sie nicht krank werden. Ja, eben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo schon so ein System gibt.
1: Aber glaubst du, dass mehr mehr Leute zur Vorsorge gehen oder mehr Vorsorgeleistungen in Anspruch nehmen würden, wenn mehr Vorsorgeleistungen gratis wären, weil eine Mammografie oder sowas ist ja auch gratis. Aber auch nicht, aber das haben sie ja irgendwie gerne da, ist relativ spät jetzt und eher sollten oder nur wenn es ähm, irgendwie Familiengeschichte oder sowas gibt. Ähm, also Muttermale oder so, das ist ja eh alles gratis, mhm. aber jetzt zum Beispiel Mundhygiene. Glaubst du, dass mehr Leute die Mundhygiene in Anspruch nehmen würden, wenn sie gratis wären? Ah. Echt jetzt? Ich glaube, das wird am Bütt fast nichts ändern.
0: Muss ich echt sagen. Weil ich gehe zum Mundhygiene und zäumere mir. Weil mir ist es wichtig und ich würde es heute halt gleich oft machen, wenn es gratis wäre. Ich hätte während meiner Studienzeit definitiv öfter Mundhygiene gemacht, ja. da habe ich
1: es mir halt echt nicht leisten können. Und genau das ist der springende Punkt. Ja, während stimmt. der Studienzeit wäre ich fix öfter zur Mundhygiene. Da ja. Während der Studienzeit bin ich nie zur Mundhygiene gegangen. Du hast mich jetzt gerade so
0: erwischt. Ist <lacht> dir das überhaupt bewusst? Weißt du, wie viel, wie viel Geld ich heuer schon für meine Zehn ausgegeben ja, habe? Unendlich viel Geld. Ich glaube, 1300 ja. Euro. Ja, siehst du?
1: Hättest du das doch lieber mal in eine ah. Mundhygiene investiert.
0: Ja, das hätte ich mal echt gescheiter. Ja. Also falls uns jetzt wer zuhört, der irgendwie Entscheidungen treffen kann ja, in diesem Lytles. Bereich.
1: So meinst du, ich wollte nur als erstes mal sagen, Leitls, geht es zur Mundhygiene, das ja, lohnt okay. sich.
0: Schau, schau mal, selbst ja. genau. Also Herr, ähm, Herr Bundespräsident.
1: Aber hat der da was zum Zogen? Bestimmt. Naja, aber man muss ja sagen, wir wollen ja bald, gell? Das stimmt.
0: Also Herr Bundespräsident, ähm, wenn Sie da irgendwas entscheiden können, bitte ähm, Mundhygiene für alle, das wäre großartig.
1: Ja, man kennt zumindest mit der Mund, ich mal anfangen. Mhm. Und einfach mal schauen, ob es ob's, ob's mehr Leute in Anspruch nehmen. Ja, voll, weil das ist ja wirklich nicht so ein Mega Ding.
0: Und warum ich so viel Geld für meine Zähne ausgeben habe, ist ja auch deshalb, weil ich nicht die gratis Gratisplomben drinnen habe. <lacht> <lacht> die werden Gratis gewesen. Ah, ja, okay. Die Gurden. Ja. ja, weil die Gurden muss man nämlich zahlen. Ja, die, also ich habe ja die richtig Gurten, wo ich mir sagen habe lassen, dass sie noch teurer sind als Goldzähne. Aber hey, das ist eine Investition in meine Zukunft. Ja.
1: Das stimmt. Du sparst dafür das Gebiss. Ja.
0: ja. Also ich habe mir echt gedacht, ich investiere das jetzt einmal gescheit. Und dann habe ich jetzt wahrscheinlich echt einmal ein paar Jahr, Jahrzehnte, Entschuldigung, ein paar Jahrzehnte <lacht> <lacht> mhm. ja
1: was ich, was ich jedenfalls zusammenfassend gerne nochmal sagen würde für uns und alle anderen, die das interessiert, wir können gestalten wir sind nicht ausgeliefert und wenn ich irgendwas nicht cool finde in meinem leben dann kann man was tun natürlich kann ich meine eltern wieder auf lassen oder natürlich sind dem ist ist dem allen ist dem, allen, ist dem allen grenzen gesetzt ich keine um, vor ja. <lacht> um, aber, aber es ich glaube, dass wir in wesentlich mehr Bereichen, Bereichen unseres Lebens tätig werden können. Wir können viel mehr beeinflussen, wir können viel mehr entscheiden. Und es klingt immer so ein bisschen pathetisch, wenn man das sagt, aber wenn ich ins Geschäft gehe und ich kaufe was, dann entscheide ich mich für das, und zwar für alles das, was das mit sich bringt. Dann entscheide ich mich für oder gegen Kinderarbeit. Ich entscheide mich für oder gegen ökologischen Lebensmittelanbau, für oder gegen Plastik, für oder gegen Müll. Also jede Kaufentscheidung ist eine Entscheidung. Jede Entscheidung an der Wahlurne ist eine Entscheidung. Wow, wir sind viel arg mächtig. Ich merke es gerade. Ja. Ich spüre es gerade in meinem Bauch. Ja. Also wir sind, glaube ich, wesentlich mächtiger, als uns das als uns das manchmal bewusst ist. Mhm. Das heißt aber war wir haben Waffen.
0: Wir ja. Schichtet dir das gar nicht ein?
1: Nein, ich finde das voll geil. Mir dachte gerade voll. Also, natürlich, mit großer Macht geht große Verantwortung einher, sagt ja. man immer so schön. Mhm. Aber ich finde es schon cool, weil manchmal bin ich so ein bisschen frustriert und traurig wegen einer Klimakatastrophe und denke mir echt nur so: hey, fuck, das kann doch nicht sein, dass das alles so im Bach geht. Aber jetzt merke ich gerade wieder: hey, wir haben es echt in der Hand. Mhm. Und du hast vorher gesagt, die Critical Mass sind 3,5 Hey, 3,5% von 100, das ist echt nicht viel. Halb braucht man nie dafür. Das stimmt. Das schafft man. Ja.
0: Sehr cool. <lacht> Danke, Dani, ja. für, diese, für diese motivierende Ansprache.
1: Ja. Voll gern. Das, das kann ich gut. Jetzt müssen wir es so noch tun. Ja. Aber das wird jetzt auch klar. Thomas. Rettet man die Wörter? Ja. Wauw, oh, okay, komm oder? <SES>